0: Domradio Menschen
1: Podcast, Medien und Musik. Das wäre eine Möglichkeit, Andreas Büsch vorzustellen. Aber wirklich nur eine. Ethik und Erziehungswissenschaften wäre eine weitere. Familie, eine dritte. Ritter, eine vierte. Und während ich nicht so recht weiß, wie ich Ihnen Andreas Büsch gleichzeitig umfänglich vorstellen kann, ohne ausufern zu werden, finde ich eine Selbstbeschreibung. Da sagt Andreas Büsch über sich selbst, als Wanderer zwischen den Welten fällt es mir schwer, mich auf die üblichen drei Hashtags zu reduzieren. Daher ausnahmsweise mal das Doppelte. Hashtag Medienbildung, Hashtag Medienethik, Hashtag Digitalisierung, Hashtag Ästhetik, Hashtag Musik und Hashtag Liturgie. Damit haben wir schon mal ziemlich viele Hashtags, also ziemlich viele Themen, über die wir heute sprechen können. Deswegen herzlich willkommen, der Wanderer zwischen den Welten, Andreas Büsch.
0: Hallo und guten Tag.
1: Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben oder die sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Andreas Büsch, wir treffen uns hier in Düsseldorf im sogenannten Max-Haus. Und das ist insofern kein Zufall, als Sie früher ganz in der Nähe gearbeitet haben und auch mit dieser Gemeinde hier viel Vergangenheit verbinden. Welche Beziehungen haben Sie zu diesem Ort hier?
0: Also ich bin tatsächlich in Düsseldorf geboren, in den 60er Jahren und habe zu der Max-Gemeinde, St. Maximilian, eine der drei Altstadtvereine damals, eine enge persönliche Beziehung entwickelt. Das hängt letztlich mit dem Katholikentag 1980 in Berlin zusammen. Da gab es eine Fahrt des Ju katholischen Jugendamts Düsseldorf hin. Und da haben wir dann vor, im Dekanat Mitte ein paar Kontakte zueinander geknüpft. Und es gab danach eine lange, enge Freundschaft mit etlichen Personen, eine sehr enge persönliche Freundschaft hier auch hin. Und so kam es, dass ich häufiger in St. Max und in dem, was heute das Maxhaus ist, zu Gast war.
1: Eigentlich hat sie die Liebe nach hier geführt.
0: Dann müssen wir jetzt doch die Tochter des Küsters äh, Josefs damals erwähnen. Ja, so ist es.
1: Sie haben später aber auch hier gearbeitet in Düsseldorf, im Jugendhaus in Düsseldorf. Ähm, und da sind Sie... Gelandet, weil Sie auch im Studium gewandert sind, präziser zwischen den Studiengängen hin und her gewandert sind. Sie haben Theologie angefangen, dann Erziehungswissenschaften dazugenommen und beides abgeschlossen. Diese Wanderungen haben sich auch in den Abschlussarbeiten niedergeschlagen und sie haben sich diese Stelle schon mal, ohne es natürlich zu wissen, herbeigeschrieben. Communio und Jugendpastoral, Überlegungen zur Menschwerdung in Gemeinschaft, ganz kleines Thema, hieß die Arbeit. Warum war das nachträglich eine Bewerbung für diese Stelle im Jugendhaus in Düsseldorf?
0: Was ich damals nicht wissen konnte als Bewerber oder zumindest nicht gewusst habe, ist, dass es Diskussionen gab in der damals noch Unterkommission Jugend der Pastoralkommission. Eine eigenständige Jugendkommission der Bischofskonferenz gab es erst Anfang der 90er Jahre. Da gab es Überlegungen, ein Pastoralkonzept kirchlicher Jugendarbeit zu schreiben und mein späterer Chef und einige andere Leute fanden die von Ihnen gerade zitierte Diplomarbeit wohl dahingehend interessant. So interessant, dass ich sogar einen Mitbewerber, der eine facheinschlägige Arbeit zum Ministrantenpastoral geschrieben hatte, fürs Erste ausgestochen hatte. War dann einige Jahre später ein sehr lieber und sehr geschätzter Kollege und Freund.
1: Das ist, Ich finde das echt spannend, weil so gerade so Abschlussarbeiten, Diplomarbeiten oder Magisterarbeiten wird ja immer vorgeworfen, dass sie so gar nichts mit dem Leben zu tun haben. Aber in ihrem Fall haben sie sich tatsächlich schon mal das Konzept geschrieben für ihre Arbeit später.
0: Und beide Arbeiten, auch in Erziehungswissenschaft, haben definitiv was mit meinem Leben zu tun. Rückblickend, ich weiß nicht, ob mir das damals immer so in jedem Moment des Schreibens und Überlegens klar war, aber rückblickend würde ich schon sagen, ich wollte mit beiden Arbeiten für mich zu einem Thema, einer Fragestellung was klären. Ich wollte wissen, wie denn eine Beziehungsbeschreibung zwischen dieser Communio Idee, die uns das zweite Vatikanische Konzil ja noch mal wieder stärker vor Augen gestellt hat, dass wir eben alle Communio Sanctorum sind, über die Jahrhunderte unter und miteinander verbunden durch Teilhabe und Teilgabe, wie das mit der Idee einer diakonisch ausgerichteten Jugendpastoral zusammenpasst? Kombiniert mit einer meiner Grundüberzeugungen, dass wir eben die Gemeinschaft den anderen, die andere brauchen, um im Vollsinn Mensch werden zu können, uns entwickeln zu können und genauso dann später mit Spielfest und Feier als Elemente ganzheitlicher kultureller Bildung. Ich wollte dem mal nachgehen, was denn eine Feier säkular mit Liturgie vielleicht zu tun hat, inwiefern da ein philosophischer Grundgedanke von Feiern fest, da ist man da ganz schnell bei Josef Pieper und so ähnlichen Dingen, wie das denn in Aktualisierung von Bildungskonzeptionen in der Erwachsenenbildung oder so funktioniert.
1: Das ist ja eigentlich Wissenschaft, wenn man, man nennt das ja immer Erkenntnisinteresse, wenn man etwas wirklich herausfinden will und dann darüber arbeitet, ja, Manchmal schreibt man sich dann seine Stellenbeschreibung. Auf Wikipedia heißt es über ihre Weltenwanderei, Büsch ist sowohl in der Pastoraltheologie als auch in den Kommunikationswissenschaften und der Medienpädagogik beheimatet. Das können wir später noch ein bisschen genauer angucken. Was mich aber jetzt noch interessiert, um Sie einfach so ein bisschen vorzustellen, denn Sie selber verbinden diese mindestens drei Welten im Moment für ein Herzensanliegen. Sie wollen die Kirche und die digitale Welt viel mehr verbinden und Sie lassen dabei ziemlich viele nerven. Warum?
0: Nun ja, es wäre naiv zu behaupten, dass die katholische Kirche, in Anführungszeichen, großer Begriff tatsächlich schon in einer Kultur der Digitalität angekommen ist. Ich sehe einige Aufbrüche, aber ich bin auch tatsächlich immer wieder über fehlende Aufbrüche enttäuscht und ja, ein bisschen ist es mir ein Anliegen, meine Kirche da ein Stück weit voranzutreiben und hier und da durch Netzwerken, durch Impulse, durch Engagement ein paar Flöcke einzurammen, sodass man dahinter vielleicht irgendwann mal nicht mehr zurückkommt, das zu akzeptieren, was für ganz, ganz viele Menschen heute eine selbstverständliche Lebenswirklichkeit ist.
1: Andreas Büsch, ich würde gerne mit Ihnen schauen, ob Sie schon als Kind zwischen den Welten gewandert sind oder wann diese Weltenwanderei angefangen hat. Ohne den Krieg wären Sie wahrscheinlich in einer großbürgerlichen Welt aufgewachsen. Durch den Krieg aber war es eher das, was man kleine Verhältnisse, ein bisschen beschönigend nennt. Welche Welt haben Sie als Kind vorgefunden? Jedes Kind kommt auf die Welt und findet eine Welt vor. Wie war das bei Ihnen?
0: In mehrfacher Hinsicht tatsächlich ein Milieu. Ich war in der, für die meisten Leute in der Straße war ich der große Enkel von der alten Frau Wissing. ich lebte in einer Genossenschaftswohnung, in der meine Mutter schon geboren worden ist. Die Menschen im Haus waren fast alle noch miteinander durch den Krieg gekommen. Die Häuser waren im Keller untereinander verbunden. Da ist man dann in, in Fluchtsituationen bei Bombenangriffen und so konnte man von einem Haus ins nächste. Das sind also Kindheitserinnerungen, das kann ich noch, sehr gut erinnern, wie das aussah. Und dieses Beschauliche, dieses Nahe des Milieus, das galt auch kirchlich noch. Sankt Dreifaltigkeit, Derendorf, Jülicher Straße, eine große Kirche, war damals noch an fünf. Gottesdiensten am Wochenende gefüllt und das Leben fand dann auch durchaus im kirchlichen Kindergarten, im katholischen Kindergarten, in der damals noch katholischen Grundschule und so weiter statt. Also das war noch eine Einheit von Milieu. Prägend für meine Kindheit war sicherlich auch, dass in einer Dreizimmerwohnung meine Großmutter mütterlicherseits noch in einem Zimmer lebte, da mein Vater kriegshalbweise war und meine Mutter Katastrophe, Scheidungskind damals, waren die beiden, so meine Erinnerungen aus späteren Erzählungen, zunächst trotz aller Liebe gar nicht so sicher, dass sie heiraten könnten, weil sie hatten jeder ja noch eine Mutter zu versorgen. Dass man diese Verantwortung auch gemeinsam schultern kann, wie das geklappt hat, das ist dann Teil der späteren Kindheitsgeschichte.
1: Sie waren sieben Jahre alt, als Sie einen kleinen Bruder bekommen haben. Das haben Sie gerade schon gesagt, drei Zimmerwohnungen, in einem Zimmer wohnte die Großmutter. Für Ihre Eltern war das eine Freude, dass der kleine Bruder kam, aber nicht die reine Freude. Denn irgendwo musste das Brüderchen ja hin und essen musste jetzt mussten immer noch alle plus eine Person mehr.
0: Und es gab dann das, wie im ja vielleicht mein Lebensmotto, der liebe Gott tut nichts wie fügen, als es denn irgendwie auf die Geburt von meinem Bruder zuging, ergab sich durch einen Kontakt in die Nachbarschaft. Da war eine Wohnung frei im Erdgeschoss, also für eine alte Dame gut zu beziehen. Und da ist dann meine Großmutter fünf Häuser weitergezogen quasi.
1: Und Sie konnten als Familie sich ein bisschen ausdehnen. Sie waren auch ein Sorgenkind, denn Sie waren viel krank. Und Sie waren auch im Krankenhaus und das ist ja... Nicht so wie heute, wenn heute Kinder ins Krankenhaus müssen. Zum Glück können die Eltern dann dabei sein und können die Kinder versorgen und können ihnen einfach so ein Stück Sicherheit geben. Das war ja damals alles nicht. Zudem wusste niemand, was sie hatten.
0: Das ist richtig. Es ist eine sehr engagierte Hausärztin und ihr Freund, der Leiter der Kinderstation des hiesigen Evangelischen Krankenhauses, haben einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, halt mal rauszufinden, was hat der Bub denn da nun, warum kränkelt der so viel, was hat der? Und das hat dann viele Jahre und viele Untersuchungen und endliche Krankenhausaufenthalte gedauert, bis eine Krankheit diagnostiziert wurde, von der Ärzte heute sagen, na das hat doch gar keinen Krankheitswert. Meine Erfahrung ist tatsächlich eine andere. Aber es stimmt schon, das war sicherlich auch irgendwo eine prägende Erfahrung. Viel Warten, viel Ungewissheit, auch viel Unsicherheit. Was ist da? Ich glaube, meine armen Eltern waren mit allen möglichen schrecklichen Diagnosehypothesen konfrontiert. Mindestens Leberzirrhose, wenn nicht gar Krebs. Und das ist natürlich für die Eltern von Heranwachsen nicht gerade so prall. Das war sicherlich eine Prägung. Andererseits aber auch da die Prägung, ich konnte mich immer auf meine Eltern, insbesondere auf meine Mutter verlassen, wenn ich gesagt habe, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, hol mich hier raus. Dann hat sie mich da rausgeholt und den Ärzten erklärt, also das reicht jetzt mal. Wir können gerne nach den Ferien oder so nochmal weitere Untersuchungen terminieren, aber jetzt nicht mehr.
1: Und es macht ja auch was mit dem Kind, wenn es krank ist. Das heißt, es hat Schmerzen, das heißt, es ist müde. Das heißt, es kann einfach nicht so ein Kinderleben haben, wie man es jedem Kind wünscht. Ist es denn besser geworden, als es eine Diagnose gab, endlich?
0: Nicht unmittelbar, aber rückblickend würde ich sagen, bin ich ganz schön weit gekommen damit.
1: Also, es hat nicht, also manchmal ist ja eine Diagnose so, dass man sich entspannen kann. Es ist eben kein Krebs, es ist nichts Schlimmes. Also es, also man, und dann findet man vielleicht eher einen Weg damit.
0: Es ist eine Grunderkrankung, mit der ich mit ein bisschen Disziplin durchaus sehr gut leben kann.
1: Wichtig war noch das Radio in der Küche präziser die Musik aus diesem Radio kam. Aber darüber sprechen wir später. Wichtig war nämlich auch die Kirche, das schaffen wir vielleicht noch. Diese Gemeinde in Düsseldorf hatte in den 1970er Jahren über 10.000 Mitglieder und am Wochenende waren fünf Gottesdienste voll. Sie sind da gerne hingegangen. War das, weil Sie da, heute sagt man Peers, Gleichaltrige treffen konnten oder warum?
0: Ganz zweifelsfrei, Kirche gehen war damals auch tatsächlich noch Freundinnen-Freunde-Treffen. Das hat sich in der Kindheit bzw. in der Jugend noch mehr entwickelt. Initial war es tatsächlich mit Freunden hingehen, also erst Kommunionunterricht, natürlich in der Gruppe mit dem besten Freund, dann Messdiener, klar. Und damit war natürlich aufgabenorientiertes Tun, eine Anbindung gegeben. Lektorendienst kam dazu und so weiter. Und ja, ich habe diese Bilder noch sehr präsent, dass man eben dann nach dem 10 Uhr Gottesdienst sonntags morgens draußen noch auf dem sonnenbeschienenen Vorplatz mit Freundinnen und Freunden steht, über die sich dann auch die Eltern irgendwie angefreundet haben, die heute noch in Kontakt sind, nachdem es uns längst in alle Winde zerstreut hat.
1: Andreas Büsch, jetzt haben wir von Ihrer Herkunftsfamilie erzählt. Aber Sie selber haben auch nicht lange gewartet und eine eigene Familie gegründet und das schon im Studium. Und vielleicht gehen wir einen kleinen Schritt zurück und fangen erstmal mit dem Studium an. Denn Sie wollten Theologie studieren und Diakon werden. Das war der Plan. Und Sie waren guter Dinge, dass der Plan aufgeht. Damals gab es aber noch viele Bewerber, generisches Maskulinum und wenige Plätze. Und das war kein guter Moment, als Sie auf einmal eine Absage in der Hand hielten. Was war passiert?
0: Also der Plan mit dem Theologiestudium, der war tatsächlich sehr fest. Das ist sicherlich durch meine Gemeindeerfahrung, durch das Engagement dort, durch ein ja, der Begriff Vorbild fällt mir schwer, weil das werde ich nie erreichen, aber sagen wir mal einen geistlichen Ziehvater, nämlich einen ständigen Diakon im Hauptberuf, Robert Schwarzer, der bei uns in der Pfarrei für die Messdienerarbeit zuständig war und der mich bis weit ins Studium hinein und darüber hinaus begleitet hat, auch zwei meiner Kinder getauft hat. Das fand ich eine hervorragende Idee, weil verrückterweise war mir immer klar, ich wollte in Gemeinde arbeiten, aber ich würde wohl nicht Priester werden können, weil mir war, auch ohne Beziehung oder Freundin, klar, ich würde irgendwann mal Familie und Kinder haben und das ist ja nun mal Hindernis insofern, aber ständiger Diakon, das ist doch eine super Idee. Jetzt wird man das natürlich frühestens mit 35 als sogenannter Virprobatus, Standarddispens 34 und da muss man gucken, was man mit Päpstchen erlassen und so weiter hinkriegt. Wenn man aber mit fünf Jahren eingeschult wird, mit 18 zum Studium geht, ist das natürlich noch ein sehr langer Weg. Was mache ich also bis dahin? bitte schmunzeln Sie nicht, äh, von wegen laikale Spiritualität oder whatever, mache ich doch mal Pastoralreferenz, so lange Diplomabschluss, guter Plan und dann zweite Ausbildungsphase. So, und wir waren tatsächlich viele Bewerberinnen und Bewerber und das Erzbistum Köln, Kardinal Höffner und General W.K. Feldhoff hatten damals einen sogenannten, Plan 87, das war ein im 82, just zu meinem Studienbeginn aufgestellter mittelfristiger Personalplan für fünf Jahre. Und der besagte, dass aus jedem Studienjahrgang in Bonn 15 junge Menschen in einen sogenannten Bewerberkreis kommen und aus diesen würden dann nach Studienabschluss fünf ausgewählt. Und so musste ich mich im dritten Semester einem, heute würden man sagen, kleinen Assessment, das war ein ganzer Tag damals im Generalvikariat, stellen. Und einige Wochen später kam dann ein besagter Brief, der sehr wertschätzend und sehr umfangreich formuliert war, aber im Kern sagte, sorry, du nicht. So, das tat natürlich auch ein bisschen weh, wo ich doch so engagiert war und das so klar als Plan hatte. Und dann musste ich eben einen Plan B entwickeln, Motto, das ist nicht der Plan, was kann ich denn noch? Ach, ich habe doch eigentlich immer gerne Gruppenarbeit gemacht. Ich hatte Pädagogik im Abi. Wie wäre es denn mit Erziehungswissenschaften? Das gab es damals nur mit einer Genehmigung vom abgebenden und vom aufnehmenden Dekan, dass man zwei Diplomstudiengänge machen durfte. Aber das war dann so und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich nie, was eigentlich sonst für Theologen typisch ist, so ein Freisemester oder Freier irgendwo anders gemacht habe, sondern ich war damit ein Stück weit an die Bonner Uni gebunden. Aber das war gut so.
1: Sie haben diesen Plan B durchgezogen und Plan A irgendwie auch, denn Sie haben ja das Theologiestudium nicht geschmissen, sondern Sie haben das ja auch zu Ende gebracht. Als Sie da im Hauptstudium waren, also in der Theologie, sind Sie Vater geworden. Und die Kinderbetreuung haben Sie und Ihre Frau gemeinsam pari-pari übernommen. Heute wäre das zum Glück keine sensationelle Nachricht mehr. Aber wie gewöhnlich oder ungewöhnlich war das denn in den 1980er Jahren an der Uni?
0: Ich hoffe, ich verzeichne nicht. Und es gab tatsächlich auch einige andere Eltern, die noch in Studenten und oder eben nach Abschluss, also mit Dockstellen oder sowas irgendwie Situationen waren. Aber es war schon eher außergewöhnlich. Und ich muss auch sagen, ohne die Unterstützung unserer Eltern, die dann einfach auch mal wochenweise Kinder betreut hatten, wenn wir in Prüfungsphasen steckten und natürlich enger Freundinnen und Freunde die eben mehr waren als bloß Kommilitonen, Kommilitonen, die mal für einen mitschreiben, hätte das niemals geklappt. Das war außergewöhnlich. Unterstützungssysteme gab es seitens der Uni, zumindest gar keine.
1: Es gab ja auch keine Kinderbetreuung.
0: Absolut nicht. Also sowas wie ein Uni-Kindergarten oder sowas, das, was wir heute auch als Hochschule in Mainz selbstverständlich organisieren, das war damals noch ein bisschen sehr weit her.
1: Geschweige denn eine Uni-Krippe. Kindergarten ist ja dann, ne, wenn die dann irgendwie drei werden oder so.
0: Das ist bitteschön dein Problem, wenn du hier dein Kind irgendwie meinst, in die Vorlesung mitbringen zu müssen oder in die BIP oder sowas.
1: Aber wurde es denn geduldet? Das durchaus.
0: Ich erinnere mich auch noch an ganz süße Szenen, dass meine älteste Tochter dann doch schon laufen konnte und ich sie mit hatte in der Bibliothek. Ich sag Maus, komm. Und die Bibliothekarin freute sich, wenn Maus aus dem Regalreihen wieder rausgeschossen kam. Und das
1: schon. Andreas Büsch, Ihre Frau bekam BAföB. Das Jobcenter hat einen Teil der Miete bezahlt und wenn ich das richtig erinnere, haben Sie auch geküstert in der Gemeinde. Aber das Geld war trotzdem immer knapp. War das schwierig?
0: Tatsächlich für uns nicht. Der Küchentisch, der Esstisch kam vom Sperrmüll, den hatte unsere Gemeindereferentin hier in Düsseldorf und ihr Mann organisiert und mit ein bisschen Ponal und ein paar Eckwinkeln zusammengeschraubt, hat er uns durch die Studierendenjahre hervorragend begleitet. Und da war immer auch Platz und noch eine Suppe für jede und jeden, der zu Besuch kam oder zum Lernen oder sonst was. Ich habe das damals überhaupt nicht als irgendwie entbehrungsreich oder sonst was empfunden. Wir haben alles mit dem Fahrrad gemacht. Das Kind wurde in einem Tragesack auf den Rücken geschnallt. Das war alles ganz hervorragend. Natürlich mussten wir rechnen. Ähm, Luxus wie Urlaube oder sowas gab es natürlich nicht. Und dass uns das Wohnungsamt, ich glaube sogar drei Viertel der Miete oder so, bezahlt hat, das war natürlich schon ein Thema und ich gebe zu, weil Sie vorhin nach prägen Erfahrung fragten, das war auch etwas, was mich geprägt hat. Es gab dann diese Situation, eine junge Mutter bekommt BAföG immer nur noch für ein Semester, sobald sie entbunden hat. Ich weiß nicht genau, was der Grund ist, aber das ist so und es dauert ja immer, bis der Antrag bewilligt ist. Das heißt, wir mussten da schon teilweise ziemlich knapsen oder uns bei den Eltern nochmal was leihen. Und dann habe ich da mal beim Wohnungsamt angerufen, warum denn jetzt dieser Antrag nicht bearbeitet würde. Äh, o ja, das könne ja nicht sein. Meine Angaben müssten ja wahrheitswidrig sein. Das wäre ja weniger als das Existenzminimum. Und ich war so perplex. Ich glaube, ich habe mich nicht mal aufgeregt. Ich habe nur gesagt, ja, was denken Sie denn, warum ich denn diesen Antrag stelle? Wir haben nicht mehr. Geblieben ist bei mir aus dieser Zeit schon so ein Antrieb, äh, wenn es irgend geht, auf eigene Füße nicht abhängig von öffentlichen Mitteln zu sein. Und jeder, der da behauptet, ach, die haben es ja alle so gut, diese Sozialhilfeempfänger, wünsche ich nicht jemals in die Situation zu kommen, abhängig zu sein, aber mit der Erfahrung doch vielleicht nochmal vorsichtiger nachzudenken darüber.
1: Ich fände es immer schön oder ich finde es immer gut, wenn jeder mal wenigstens eine Woche mit dem Geld auskommen müsste und einfach merkt, was das bedeutet. Ich glaube, das könnte vielleicht was verändern.
0: Tatsächlich bin ich davon sehr überzeugt, ein Beispiel aus dem Bericht meiner Frau, die eine Zeit lang auch Kurse in Ernährung gegeben, in Ernährungslehre gegeben hat und die hat dann Schülerinnen und Schülern auch mal die Aufgabe gestellt, so, das ist das, was Menschen, die von Sozialhilfe leben müssen, am Tag zur Verfügung haben. Ich sage jetzt mal einen Betrag fünf oder sechs Euro. Damit müssen Sie jetzt drei Mahlzeiten gestalten. Machen Sie mal. Ich glaube, das ist ungemein lehrreich und sollte uns auch ein bisschen vorsichtiger sein lassen, auf solche Menschen herabzugucken.
1: Es hat Sie auch insofern geprägt, als das zweite Kind kam, kamen nämlich auch zwei Stellenangebote. Die eine Stelle war die, über die wir schon gesprochen haben, im Jugendhaus von der Bischofskonferenz. Die andere wäre an der Uni gewesen. Eigentlich hätten Sie das super gerne gemacht. Das war so ziemlich genau das, was Sie machen wollten. Aber es ist dann das Jugendhaus geworden, weil... Sie auch gerne dann ein bisschen mehr Sicherheit haben wollten.
0: Definitiv. Ich erinnere mich noch gut an einen Abend an besagtem Esstisch in der letzten Bonner Wohnung dann, dass meine Frau und ich überlegten, so, das ist eine Option, diese Stelle, was machen wir jetzt? Und bis dahin, wie Sie es eben gesagt haben, waren wir Pari-Pari, Kinderbetreuung, Fortschrittssemester. Und sie dann sagte, pass auf, ich stecke zurück, sieh zu, dass du den Abschluss hinkriegst, weil dann sind wir auch ein Stück weit abgesichert mit einem regelmäßigen Einkommen. Das war durchaus eine Motivation. Das ist witzigerweise zurück in die Heimat ging, drei Elternblocks von meinem Elternhaus, das ist add on. Aber tatsächlich war auch die zeitliche Reihenfolge so. Der Anruf meines geschätzten Diplom-Vaters, Doktor Vaters ist er nicht geworden kam einige Wochen, nachdem ich eben den Arbeitsvertrag da unterschrieben hatte.
1: So war es dann. Bis zur Jahrtausendwende, Andreas Büsch, sind Sie im Jugendhaus geblieben. Ihre Familie ist noch weitergewachsen. Es kam noch ein drittes Kind und es kamen ein paar Umzüge. Das können wir, glaube ich, nicht alles machen. Sie haben als Familie in Düsseldorf Kappesham, wenn ich das richtig weiß, gelebt, sind dann aber an den Nieder reingezogen, in die Nähe von Sonsbeck. Das war für Ihre Kinder... Ganz eine Kinderparadieswelt, zumal der Bauernhof der Großeltern nur zwölf Kilometer entfernt war. Jetzt, also ich glaube, Ihren Kindern ging es gut da. Wie war das denn für Sie, diese Zeit als Familie?
0: Wunderbar, rückblickend wunderbar. Wir haben ein rein Mittelhaus gefunden, das unseren Vorstellungen entsprach, mit ein bisschen Garten davor und einem hinreichend schönen Garten dahinter für die Kinder zum Spielen. Kirche, Kindergarten, Grundschule, das war fußläufig. Als die Kinder größer wurden, konnten sie die drei Kilometer mit dem Fahrrädchen auf die weiterführende Schule nach Geldern fahren. Und sie haben halt dadurch, dass die einen Großeltern in der Stadt lebten und der Papa ja immer noch in der Stadt arbeitete und die anderen Großeltern eben auf dem Bauernhof, den der Bruder meiner Frau weiter bewirtschaftet, haben sie so quasi im Besten beider Welten gelebt. Wir hatten das große Glück ganz schnell gleichgesinnte Familien zu finden in ähnlichen Lebenslagen, mit denen wir einen Familienkreis gefunden haben. Und da spiegelt sich dann ein Stück weit das, was wir eben bei meiner Kindheit angesprochen hatten. Zur Kirche gehen war wieder, gleich Freunde treffen, sich mit denen gemeinsam engagieren, mit denen gemeinsam leben, Freizeit zu gestalten, auch schwierige Dinge miteinander zu teilen. Das war toll.
1: Andreas Büsch. Und dann kam die Jahrtausendwende und damit ein großer Umbruch für Sie, denn Sie haben die Bischofskonferenz verlassen und sind nach Mainz gewechselt und Professor für Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaften geworden. Warum? Was hat Sie denn gereizt oder welcher, was hat Sie denn geritten an dieser Stelle?
0: Getreu dem Motto, der liebe Gott tut ja nichts wie fügen, war ich 1998 in die Vorbereitung des Mainzer Katholikentages mit eingebunden und hatte da mit meinem späteren Vorgänger, den ich aber tatsächlich schon lange Jahre vorher kannte, aus inhaltlich fachlichen Zusammenhängen, hatte da mit dem zusammen zu tun in dieser Arbeitsgruppe und wir sitzen abends, weil wir einen Doppeltag hatten und ich bei denen mal übernachtet habe, zusammen und er sagt, hör mal, ich habe einen Ruf nach Münster bekommen, willst du nicht mein Nachfolger werden? Und mir fiel so quasi das Rotweinglas aus der Hand. Und ich sagte, ja, völliger Quereinsteiger, ich bin der Theologe, Erziehungswissenschaftler. Er sagte nur, ja, war ich doch auch, als ich angefangen habe. Ja, und dann ist der Rest halt die Geschichte, dass es noch ein Jahr gedauert hat, bis die Ausschreibung kam und dann noch ein Jahr, bis ich das Bewerbungsverfahren erfolgreich durchlaufen hatte. Aber so war es eben dass ich mit ein paar Themenanteilen, die ich für mich damals im Jugendhaus, in der Arbeitsstelle der entwickelt habe. Religion und Popularmusik, religiöse Qualität von Alltagskulturen, Bedeutung von Medien und Religion für junge Menschen. Das waren, glaube ich, so Bausteine, die mich für den neuen Arbeitgeber irgendwie interessant machten. Und ich wusste ja auch, wie man Webseiten erstellt. Und das war 2000 schon noch ein Riesending für die Studierenden.
1: Wie war das denn, sich auf einmal vor Studierenden beweisen zu müssen? Denn das ist ja wirklich was ganz anderes. Also irgendwie so strukturelle Ministrantenarbeit zu organisieren, ist was völlig anderes, als jede Woche vor so einem, vor so einer Meut zu stehen, die was will. Und mit 18, 19, 20 sind die ja sehr, sehr wach, aber auch kritisch. Und naja, das, also, wie war das auf einmal so eine ganz andere Rolle ausfüllen zu müssen?
0: Naja, das Vor denen stehen, das ist ja im Wesentlichen der Teil Vorlesung und da hatte ich mir gedacht, das ist ja so ähnlich wie wenn ich sonst irgendwo Vorträge gehalten habe oder so. Das mit denen in Seminaren oder bei praktischen Übungen bis hin zur Hochschulband oder so, das war ungleich spannender. Weil ich für mich halt schon nochmal umlernen musste, ähm, da, wenn ich mit der Haltung aus der Jugendarbeit, also ganz stark auf Augenhöhe oder so da reinkomme. Ich war auch anfangs mit sehr vielen Studierenden per Du dann recht schnell, mh, dass das nicht unbedingt zur Rollenklarheit beiträgt. Und
1: Überraschung.
0: Mein Gott, man darf doch mit Ende 30 noch mal ein paar Lernerfolge erzielen. Also von daher, ja, das war jetzt für mich, also ich habe es nicht als großen Bruch wahrgenommen, aber ich habe halt schon lernen müssen, es ist was anderes. Und ich helfe denen jetzt eigentlich nicht wirklich, wenn ich versuche, auf Augenhöhe zu kommen, weil es bleibt natürlich die Situation, dass ich am Ende des Tages die Bewertungen und das Zeugnis schreiben muss oder so. Und von daher ist das dann wohl besser, wenn wir mal beim Sie bleiben bis auf Weiteres. In der medienpädagogischen Szene ist das tatsächlich eher unüblich, aber mit Studierend Prof ist das, glaube ich, ein Punkt. Ähm, ansonsten, weil Sie sagten vor, also das ist glaube ich wirklich nur der eine Teil Vorlesung. Das mit ist das ungleich spannendere. Mhm und gerade die älteren Semester mit denen ich zu tun hatte haben dann auch mal geguckt da war der Altersabstand jetzt zu einigen gar nicht so groß manche hatten noch länger vorbeigedauert oder sind gar nicht unmittelbar nach Schulende zum Studium gekommen die wollten dann schon erstmal gucken was ist das denn jetzt für einer und ich erinnere mich an eine Studentin mit der ich tatsächlich auch heute noch befreundet bin die im ersten Semester ich glaube wirklich in jeder Veranstaltung von mir auftaucht und ich habe sie dann irgendwann angesprochen Motto sie haben aber wohl alles ja ich wollte jetzt mal gucken, wer dieser Büsch ist und da gebe ich mir einfach mal das komplette Programm. Wie gesagt, wir sind heute noch befreundet.
1: Sie sind dann Dekan geworden und Wikipedia beschreibt das so. Als Dekan des Fachbereichs Soziale Arbeit war Büsch 2004 bis 2007 wesentlich für den Auf- und Ausbau des medienpädagogischen und kulturellen Schwerpunktes der Hochschule verantwortlich. Das kann irgendwie alles so nichts sein. Wie kann ich mir denn konkret vorstellen, was Sie da aus respektive aufgebaut haben?
0: Tatsächlich fällt in die Zeit meines Dekanats zusammen mit dem Prodekan, den darf man da jetzt weiß Gott nicht vergessen, die sogenannte Modularisierung, also die Umstellung von Diplom auf Bachelor und Master gestufte Studiengänge insbesondere mit dem Master, aber natürlich auch ein Stück weit mit dem Bachelor, war dann immer auch so als Subtext die Frage verknüpft, Ja, wie profilieren wir denn die katholische Hochschule? Was ist denn das Besondere eines Bachelor- oder Masterabschlusses Soziale Arbeit an der katholischen Hochschule im Vergleich zu Hochschule in Wiesbaden oder sonst wo? Und da haben wir natürlich schon geguckt, was inhaltliche Schwerpunkte sind und da ist es durchaus gelungen, fachlich für mich ein paar Flöcke einzuschlagen, im Bachelor insbesondere Zusatzqualifikationen als festen Studienbestandteil zu etablieren, wo die Studierenden dann wahlfrei bzw. wahlpflichtig eben entsprechende Dinge machen können, machen konnten. Auch im Master haben wir eine schöne Lösung gefunden, weil wir im Kollegium sehr starke Beratungskompetenzen einerseits haben, andererseits den halben Vorstand der Deutschen Gesellschaft, Verkehr und Case Management bei uns haben und Sie ahnen schon, welche zwei Schwerpunkte man bei uns im Master bisher setzen konnte.
1: Lassen Sie mich raten, Beratung und case und care management
0: Gut, die Kandidatin hat die volle Punktzahl.
1: Ich habe so ein bisschen geschaut, was Sie arbeiten, Sie haben viel publiziert und ähm, ich habe überlegt, wie man das ein bisschen vorstellen kann, was Sie da arbeiten, das ist ja ein großer Teil Ihres Lebens und ich habe einen Ausdruck gefunden, von dem ich vermute, dass er tatsächlich so zum Kern geht von dem, was Sie da machen und machen wollen und das ist der Ausdruck oder die, Sie arbeiten mit dem Begriff die Theologie der Kommunikation, was ist das?
0: Ich bin als Erziehungswissenschaftler, als Kommunikationswissenschaftler, aber auch als Theologe zutiefst davon überzeugt, dass wir Menschen auf andere hin angelegt sind, dass es niemand im Letzten glücklich wird ganz mit sich alleine dann braucht der oder diejenige mindestens eine ganz starke Gottesbeziehung. Also solipsistisch für sich, das kann nicht funktionieren. Und die Art und Weise, wie wir miteinander teilen, ist ja Kommunikation. Die großartigen Leistungen des Australopithecus, Werkzeuge zu entwickeln, haben, glaube ich, funktioniert, weil man das mit Wissen miteinander geteilt hat, über dann beginnende Kommunikation, die Lautäußerungen verließ und höhere Qualitäten erreichte. Und was wir heute gemeinsam erreichen können, erreichen wir durch Kommunikation, durch Austausch, durch Teilen. Und das hat dann großer Bogen für mich tatsächlich auch einen ganz starken Bezug zu dieser Kultur der Digitalität, die mir so am Herzen liegt. Felix Stalder hat es in seinem Buch so formuliert, wir müssen uns endlich mal entscheiden, ob wir in den ummauerten Gärten, den World Gardens, der großen Konzerne bleiben wollen oder ob wir eine Kultur des Teilens der Creative Commons, des Sharing und so weiter etablieren wollen, dass wir eben idealerweise das auf den Tisch packen, was jede und jeder einbringen kann und damit gemeinsam weiterkommen, gesellschaftlich, ökonomisch, wie immer.
1: Andreas Büsch, wir haben... Ich glaube, wir können das auch nur einen kleinen Teil ihrer Aktivitäten beschreiben, denn da gibt es natürlich noch viel mehr. Es gibt Kommissionen, es gibt Publikationen, es gibt Musik, das kommt versprochen. Jedenfalls ist da sehr viel Arbeit und auch sehr viel Engagement und das ist immer außer Haus. Heißt immer ohne die Familie. Es gab eine Zeit, da hat die Familie dreimal, also drei Jahre lang alleine Urlaub gemacht, ohne sie. Das war natürlich abgesprochen, klar. Aber manchmal sieht man ja in der Rückschau anders, nicht unbedingt besser, aber man schaut die Dinge vielleicht anders an. Und das ist eine Frage, die normalerweise Frauen gestellt wird, wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. Aber von heute aus betrachtet würde ich die gerne auch Ihnen stellen. Würden Sie das nochmal so machen?
0: Aktuell bin ich nicht sicher, ob ich es nochmal so schaffen würde, aber ich glaube, ich würde es wieder so machen. Worauf Sie angespielt haben, war halt die verrückte Idee, ein zweites Diplomstudium neben einer Vollzeitberufstätigkeit fertigzustellen und ja, in Absprache mit dem Arbeitgeber und mit meiner Frau, die dann eben drei Jahre mit Freundinnen und nicht mit mir mit den Kindern Urlaub gemacht hat, hat das geklappt.
1: Aber das war ja nichts Singuläres. Also wenn das jetzt für diese Zeit gewesen wäre und man schafft in so einer Ausnahmesituation, das kann man als Familie, glaube ich, immer tragen. Aber das wäre ja jetzt ein bisschen Geschichtsklitterung zu sagen, das wäre diese eine Zeit gewesen. Also mir geht es schon darum, dass diese Aktivitäten, also egal ob das jetzt die Arbeit ist und oder das Engagement, das Ehrenamtliche oder die Musik oder was auch immer, das ist ohne Familie. Und die Frage ist, ob sie das rückblickend nochmal so machen würden, einen großen Teil ihres Lebens aus Haus verbringen?
0: Es ist nicht zwingend ohne Familie. Es gibt tatsächlich eine Menge Punkte, wo Familie mit war. Da ich mit einer wahnsinnig klugen Frau verheiratet bin, hat die für sich da auch klare Grenzziehung. Motto: wir fahren gemeinsam zu diesem Katholikentag, aber du bist da mit deiner Entourage zum Arbeiten im Hotel. Und wenn du mich treffen willst mit den Kindern, dann machen wir was ab, weil ich bin mit einer Freundin irgendwo im Privatquartier. Das ist das eine. Ähm, auch bei Musik. Ist das teilweise so, wenn denn die Kinder größer sind, kommen die mit oder die Ehefrau reist auch mit. Idealerweise versteht sie sich mit den Ehefrauen der anderen Bandmitglieder oder dem Ehemann der Sängerin. Alles ganz wunderbar. Was sicherlich ein nicht so kluger Plan war, war das Dekanat anzutreten, just zu dem Moment, wo wir entschieden hatten, in die Nähe von Mainz wieder zusammenzuziehen. Vorher bin ich vier Jahre vom Niederrhein gependelt. Ich glaube, da habe ich... Bös Erwartungen enttäuscht, sowohl meiner Frau wie auch meiner Kinder. Wir ziehen jetzt mit Papa wieder zusammen, weil dann hat er mehr Zeit. Nein, der tut dann noch mehr rum und versucht, eine Hochschule mit umzustrukturieren. Das war ein bedingt schlauer Plan, den würde ich, glaube ich, so heute nicht wiederholen wollen.
1: Da ist ja dann auch viel zusammengekommen, also dieses... Also ich sage jetzt mal, dieser Verzicht auf gemeinsame Zeit war ja gegenseitig. Also es ist ja nicht nur die Familie auf sich verzichtet, sondern sie auch auf Familienzeit. Und dass man kluge Lösungen findet und einfach auch in Berlin ist, wenn der Katholikentag ist, aber trotzdem ja die Welten sich nur punktuell verbinden. Ähm, solange das alles im Konsens ist, ist es ja okay. Und dann gab es diese drei oder vier Jahre, in denen die Familie am Niederrhein gewohnt hat, sie aber schon in Mainz gearbeitet haben. Und dann war das irgendwann zu viel Trennung und sie ziehen wir wieder zusammen. Das heißt, ihre Kinder waren sehr unterschiedlich alt, von Grundschule bis zur Oberstufe, glaube ich. Das heißt, die haben dann ja auch viel aufgegeben, um zu sagen, okay, das, wir, wir machen das jetzt, weil dann sind wir wieder die ganze Woche mit dem Papa zusammen und nicht nur am Wochenende dann ist so viel nicht da. Ich glaube, da kommt, also und dann sind sie so viel gebunden in ihrer Arbeit, da kam dann wahrscheinlich viel zusammen. Also es war ja nicht nur Erwartungen, die enttäuscht wurden, sondern auch Preise, die die Kinder gezahlt hatten, um dann in Mainz mit wieder zusammen zu sein.
0: Für die Älteste, die zum Studium ging, tatsächlich eher weniger. Da war es der klare Buch. Für die anderen beiden, wo es Wechsel in der Schullaufbahn waren, war es, glaube ich, rückblickend schon hart was ihnen vielleicht irgendwo heute, 18 Jahre später, ich, das müssten die jetzt beantworten, aber vielleicht sie irgendwo für dieses Leben qualifiziert hat, sich neu zu orientieren, sich neu aufzustellen. Aber das ist mir schon bewusst. Und auch ich bin halt einer, wenn man so will, Illusionen aufgesessen, dass wir das da in den vier Jahren alles ganz prima hinbekommen. Ich bin ja in den Semesterferien da, ich bin fast jedes Wochenende da. De facto war ich aber damit ein Stück weit raus aus der Familie und das haben die mich schon auch sehr deutlich spüren lassen dann. Ähm, wieso willst du da jetzt was zu sagen, wir haben das schon mit Mama alles geklärt. Also ich war da auch ein Stück weit dann abgekoppelt aus Dingen.
1: Und dann muss man glaube ich als Familie einfach merken, jetzt haben wir uns ein bisschen verlaufen und wir müssen das wieder zusammenführen.
0: Und da gibt es Gott sei Dank auch von der katholischen Kirche hervorragende Beratungsstellen, die man aufsuchen kann, um zu schauen, was ist denn jetzt unsere Basis und was wollen wir denn insbesondere als Partner noch gemeinsam mit diesem Leben anfangen.
1: Muss die Dinge versuchen wieder zu heilen. Präzise. Andreas Bösch, nicht nur, weil ich das versprochen habe, aber ich finde, wir können diese Sendung nicht machen, ohne über den Musiker Andreas Büsch gesprochen zu haben. Musik war schon in der Küche ihrer Kindheit wichtig, das habe ich ganz am Anfang kurz mal gesagt. Da ging es um die Musik, die aus dem Radio kam. Warum war die denn so wichtig?
0: Es sind tatsächlich Kindheitserinnerungen, die mich teilweise bis heute beschäftigen. Ich habe mir vor kurzem erst besorgt, Herb Arpert and the Tijuana Brass. Ähm, Plattentitel habe ich gerade nicht präsent, aber ich weiß noch A Taste of Honey, eine Coverversion eines unter anderem auch von den Beatles gespielten Titels. Und ich weiß noch genau, dass ich das als kleines Kind im Radio, in der Küche meiner Eltern gehört haben muss.
1: Und warum war das wichtig?
0: Weil ich vielleicht eigentlich schon ein musisches Kind war, das gerne Musik machen wollte. Das hat dann noch mal ein paar Jahre gedauert nach einer ganz katastrophalen. Musik Erfahrung in der musikalischen Früherziehung, ich würde das rückblickend als so schwarze Pädagogik oder so, was mir da widerfahren ist, beschreiben. Also da wollte ich ganz schnell wieder weg, das war ganz schrecklich. Und dann hat das ein bisschen gedauert und dann war diese wunderbare Fahrt ins, in eine Messdiener-Freizeit in den Herbstferien und der Bruder unseres Gruppenleiters, der konnte so cool Gitarre spielen, Liedbegleitung und dann halt auch, wenn wir so einen Gottesdienst gemacht haben, so diese neuen Geistchen, die da... Das wollte ich auch können. Und das war dann die Initialzündung.
1: Dann haben Sie sich Gitarre beigebracht und Gitarrenunterricht gehabt. Ich habe versucht zu verstehen, was Sie alles an Musik gemacht haben. Und das ist sehr unterschiedlich. Sie haben viel Rockmusik gemacht, Sie haben Popmusik gemacht, geistliche Musik. Sie haben auch publiziert. Also Sie haben einfach über geistliche Musik auch geschrieben oder Bücher herausgegeben. Es gibt jede Menge Bandnamen von den Lonesome Riders bis zu The Waterproof Bats und da jede Menge dazwischen. Das kann ich gar nicht alles sagen, aber ähm, es ist so unterschiedlich. Also, ich kann nicht sagen, sie sind ein Rockmusiker. Ich kann auch nicht sagen, sie sind das neue geistliche Lied und äh, Peter Janssens oder so. So ist es nicht, sondern ich finde, es ist, also sie haben all das gemacht. Und ich habe mich gefragt wofür steht die Musik dann? Also steht die Musik, diese unterschiedlichen Musiken, Musikstile, stehen die für die verschiedenen Bereiche des Lebens? Oder wie kommt das zusammen?
0: Jetzt liegt es gefährlich, nahe zu sagen, allseitig offen, also nicht ganz dicht. Aber tatsächlich gibt es nur relativ wenig Musikstile oder Richtungen, mit denen ich so gar nichts anfangen kann, die sich nicht irgendwo in meinem Platten- oder CD-Schrank oder auf dem Festplattenspeicher wiederfinden. Ähm, Musik ist für mich schon etwas ganz Existenzielles. Es ist mein Lieblings- und Ausdrucksmedium. Also geben Sie mir einen Stift in der Hand. Das wird bestenfalls was für die Montagsmaler. Aber lassen Sie mich versuchen, ein Gefühl, eine Stimmung in Musik rüberzubringen. Ich glaube, das kann ich. Da kann ich mich ausdrücken. Und ja, ich bin zutiefst davon überzeugt, Wanderer zwischen verschiedenen Welten zu sein. Ich habe mal ein paar Kurseinheiten in, in äh, Psalmgesang genommen und äh, kann also durchaus so den Kantor geben in einem Gottesdienst und mache auf der anderen Seite eben mit Begeisterung äh, Rock, Heavy, Blues, whatever und spiele da Bass. Ähm, ich bin zweifelsfrei eine Person, ein Mensch als Patchwork aus ganz vielen unterschiedlichen Facetten und diese unterschiedlichen Musikstile haben dann eben mit unterschiedlichen Teilen von mir zu tun. Mit der Band Montagsabends drei Stunden im Proberaum, das ist meine wunderbare Auszeit, wo ich genau das mache, nämlich jetzt mit den Jungs hier, knackige Musik, und Liedbegleitung im Gottesdienst ist dann eher vielleicht wieder eine dienende Funktion, aber etwas, wo ich mich eben auch sehr zu Hause und sehr wohl fühle. Und mit einem ganz lieben Freund und Kollegen jetzt ein Gitarrenduo neu an den Start zu bringen, das ist einfach Lebensfreude, weil uns beide diese Musik ein Stück weit ausmacht und ja, existenzial. Am Ende des Tages sind vielleicht all diese schönen Dinge, die ich geschrieben habe, die Vorträge, die ich gehalten habe, die waren zu einem bestimmten Zeitpunkt wichtig. Vielmehr hoffe ich aber, dass ich irgendwann in der Rückschau jemand sagt, ach, das war gut, das war ein toller Abend, der hat gute Musik gemacht.
1: Dieses, diese Weltenwanderei zeigt sich ja auch darin, dass sie ihre Welten versuchen zu verbinden. Also ich habe gelesen, dass sie den Hochschulchor und auch die Hochschulband gegründet haben. Das heißt, sie haben auch geleitet. geleitet haben, dass sie ihre Uni-Welt, ihre Professoren, ihre, ihre Studierendenwelt mit der Musik
0: verbinden. Als ich noch Vollzeit in der Lehre war, das ist ja jetzt seit einigen Jahren wegen Leitung der Stelle Medienkompetenz der Deutschen Bischofskonferenz nicht mehr der Fall, aber als ich noch Vollzeit in der Lehre war, hatte ich ein wunderbares Lehrangebot, das hieß Hochschulband. Das heißt durchaus mit Vorbereitung und Arrangements schreiben und so weiter, aber drei Stunden die Woche mit jungen Leuten Musik machen, mit denen die Musik, die sie machen wollen, so zu entwickeln, dass sie nicht nur jeder das Beste geben, sondern wirklich als Ensemble funktionieren und irgendwann zur Auftrittsreife kommen, Natürlich gab es da ganz liebe Menschen, die sagten: Na, du hast es geschafft, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Ist jetzt an der Stelle nicht so schlimm gewesen, nein?
1: Tatsächlich, also sie haben, also das hätte ich jetzt auch gesagt, sie haben einfach, ähm, einfach weiß ich nicht, aber sie haben die Möglichkeit genutzt, ähm, das, was sie wirklich machen wollen, auch Beruf, also in den Beruf zu integrieren.
0: Das trifft tatsächlich mein gesamtes bisheriges Berufsleben, was im nächsten Jahr dann ja auch schon 40 Jahre, nein stimmt doch gar nicht, 35, <lacht> Entschuldigung, man sollte rechnen können, da. Ähm, ja, ich habe das, was ich als Kind und Jugendlicher furchtbar gern gemacht habe, das Messdienersein irgendwann zum Beruf gemacht, habe sehr schnell da noch ein zweites inhaltliches Standbein reinentwickelt, das neue Geistliche Lied, habe da eine Fachtagung mitgegründet, habe da ganz, ganz tolle KollegInnen, KomponistInnen, TexterInnen kennenlernen dürfen, zum Teil sind das Bezüge bis heute. Und ja, die Medienpädagogik, die Arbeit mit digitalen Medien, das Reflektieren über digitale Medien, über Kommunikation. Das, was mir wichtig ist, was mir Herzensanliegen sind, konnte ich und kann ich tatsächlich so unterbringen, dass Menschen mir dafür Geld bezahlen. Was könnte ich mehr wollen?
1: Das weiß ich auch nicht. Andreas Büsch. Als aktiver, engagierter Wanderer zwischen allen möglichen Welten könnten wir noch über viele Dinge sprechen. Aber beim Nachdenken darüber, was ich fand, was so gar nicht fehlen sollte, bin ich auf den Ritter Andreas Büsch gestoßen. 2010 sind sie vom Kardinal-Großmeister John Patrick Kardinal Foley zum Ritter des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem ernannt worden. Ich gestehe, das ist eine Welt, in der sie da herumwandern, die mir mindestens mal Suspekt ist. Da gibt es jede Menge Worte. Da muss man schon die Worte erklären. Sie sind dann ähm, investiert worden durch den Großmeister. Und dann gibt es sowas wie die Promotion zum, zum Komtur, also Komtur, Investur, Ritter. Das sind alles Worte. Was bedeutet das? Und überhaupt in diesem Ritterorden zu sein, warum?
0: Ich verstehe Sie und jede und jeden anderen, dem das Suspekt ist, weil das war es mir auch. Als mich der damalige Komtur, der Leitende Komtur, das ist äh, neudeutsch der Vorsitzende des Ortsvereins. Aber das ist jetzt die sehr säkulare Bezeichnung. Der Orden ist strukturiert. Die kleinste Einheit ist eine Komturei, die umfasst eine Gegend, bei uns eben Mainz-Wiesbaden und was da so im größeren Zirkel drumherum gehört. Und da gibt es einen Leitenden Komtur und der oder ein anderes Mitglied der Komturei fragt einen, ob man sich das denn mal anschauen möchte. Und ich habe sehr gezögert, weil ich hatte so ein bestimmtes Bild von diesem Ritterorden. Ich erinnere mich hier noch in Düsseldorf das Prozessionskreuz von der Leichnamsprozession getragen zu haben. Und da waren die ja auch dabei mit ihren weißen Umhängen und dem Jerusalemkreuz, beziehungsweise die Frauen mit dem schwarzen Umhang und dem Jerusalemkreuz. Ich dachte, na was ist das denn wohl für eine konservative Vereinigung? Und dann habe ich aber eines Tages mir ein Herz genommen und bin dann da mal zu so einem Conveniat, heißt das, monatliche Treffen gegangen und habe mich da ein bisschen umgeschaut und habe feststellen müssen, dass da sehr interessante, interessierte und engagierte Menschen zusammenkommen, die in einer gewissen Bandbreite zweifelsfrei ihren Glauben leben wollen. Weil darum geht es bei diesem Orden, es ist ein päpstlicher Orden, aber als Laienorden, also eine Führung haben da nicht Geistliche, sondern eben Laien und Laien. Und es ist eine Frage der Spiritualität. Und für meine Spiritualität, für Teile, habe ich da ein sehr gutes Zuhause gefunden.
1: Und das ist, ich frage das jetzt einfach so, wie es mir durch den Kopf geht, es ist auch nicht vorgeschoben, mit der, Spir also die Spiritualität ist nie vorgeschoben, wenn sie ernst gemeint ist, aber in diesem Kontext, dieses Geheimbündlerische, dieses, also diese Welt, die ja nun wirklich nicht transparent ist, also warum braucht es diese Welt, um diese Spiritualität zu leben?
0: Es tut mir ganz furchtbar leid, aber sowohl das Geheimbündlerische wie das intransparente muss ich entschieden zurückweisen. Es gibt nichts, was Sie nicht jedes Ordensmitglied fragen könnten. Und mag aber sein, Sie verstehen,
1: das was ich meine. Ja, das ist, also mir geht es um dieses ähm, … Die
0: mafiösen Strukturen. Merci. <lacht> ich bestreite nicht, dass es Ordensmitglieder gibt, die vielleicht wegen bestimmter Connections äh, sich im Orden einbringen oder dabei sind. Aber das könnten die dann eigentlich besser bei einem säkularen Verein, Lions, Rotario, you name it oder sonst wie machen. Da wäre das gut aufgehoben. Hier ist, und das nehme ich bei den Statthaltern, also den Leuten, die die Leitung in Deutschland haben, die ich kennenlernen durfte, sehr authentisch und sehr glaubwürdig war, hier geht es darum, Menschen zusammenzubringen, denen das Leben der Christinnen und Christen, die Sorge um die karitative Not, die soziale Not, die pastorale Not im Heiligen Land ein Anliegen ist. Und da bringt man natürlich sinnvollerweise keine Almosenempfänger zusammen, sondern Menschen, die eben bereit sind, auch entsprechend zu spenden, weil das ist zweifelsfrei der Ordenszweck. Und das Ganze aber eben durchaus mit einer glaubwürdigen Spiritualität ich schätze sehr den jetzigen wie auch den vorherigen geistlichen Zeremonialesordens. Das sind Konfratris mit denen ich wahnsinnig gern zusammenarbeite. Und wenn die etwas predigen oder eine gottesdienstliche Feier gestalten, dann nehme ich da was mit. Und das ist etwas, was mich trägt und hält, auch in einem Alltag, der nicht immer von Zweifeln frei ist. Aber dafür bin ich dankbar und dankbar das ist mindestens eine Motivation sich da zu engagieren.
1: Ist das mit einer Ansprache verbunden? Also sind sie jetzt Ritter Andreas Büsch oder gibt es irgendwie einen Titel oder eine Ansprache?
0: Ähm, ich habe eine Funktion, ich bin Beauftragter für die Mitglieder und weil sie das eben mit dem also investiert wird man als Ritter oder Dame, also wir haben auf allen Stufen haben wir Frauen und Männer. Und dann gibt es sogenannte Promotionen. Das heißt, es gibt höhere Rangstufen, wenn sich denn jemand in irgendeiner Weise besonders eingebracht hat. Das ist so quasi dann eine Belohnung und gleichzeitig natürlich Ansporn, sich noch weiter einzubringen. Und tatsächlich bin ich vor fünf Jahren zum KOMTUR promoviert worden. KOMTUR Ritter Andreas Büsch.
1: Sie sind heute in Düsseldorf. Da konnten wir uns treffen, ich vom Niederrhein, sie von Mainz, weil eine ihrer drei Töchter heiraten wollte, zumindest, wenn nicht zum dritten Mal Covid zugeschlagen hätte. Großvater sind sie auch schon. Ich muss jetzt mit einem Blick auf die Uhr schauen, denn diese Sendung hört nie auf, ohne dass der Gast einen Wunsch frei hat. Der Professor, der Musiker, der Familienvater, der Großvater, der Ehemann, der Komtur. Andreas Büsch, was wünscht er sich?
0: Whoop, Okay, Überraschungstreffer gelungen. Ähm, das ist mir ein Stück weit gelingt, das ist jetzt original überhaupt nicht von mir, aber diese Welt ein bisschen besser zu hinterlassen in dem kleinen Einflussbereich, den ich habe, als ich sie vorgefunden habe. Ein Mensch zu sein, der anderen ermöglicht, auch Mensch zu werden, sich zu entfalten, nicht jemand, der andere einengt. Und wenn mir das gelänge, wäre das mehr, als ich mir wünschen kann.
1: Andreas Büsch, danke für die Zeit. Danke für die Möglichkeit, uns hier im Max-Haus in Düsseldorf zu treffen. Ich wünsche Ihnen, dass das gelingt. Dass die Welt einfach um Sie herum ein bisschen besser wird. Und ich danke allen, die bis hierhin zugehört haben. Und natürlich wünsche ich das Ihnen auch, dass Sie sich vielleicht haben inspirieren lassen von einem Patchwork-Wanderer, der so eine Nadel in der Hand hat und die verschiedenen Patches zusammen näht oder häkelt oder wie auch immer. Und dass Sie auch Lust haben, da wo Sie sind, die Welt ein bisschen besser zu machen. Mein Name ist Angela Krumpen. Häkeln Sie alle gut. Radio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.